0: Przed kazaniem przeczytam jeden fragment, chociaż to będzie kazanie tematyczne, bo myślę sobie, że inaczej się chyba nie da w takiej sytuacji. Z objawienia Świętego Jana, 21 rozdział, wersety 24, 25 i 26. Chodzić będą narody w światłości Jego, a królowie ziemi wnosić będą do Niego, do tego wiecznego miasta, Chwałę swoją. Narody będą... Narody. Kto będzie w wieczności? Narody. Narody będą chodzić w światłości Jego. Królowie ziemi wnosić będą do Niego chwałę swoją. Bramy Jego nie będą zamknięte w dzień, bo w nocy tam nie będzie. I, uwaga, mówimy o wieczności, co tam się wydarzy. I wniosą do Niego sławę i dostojeństwo narodów. Czy Polski też? Jestem przekonany, że Pan Bóg nie uminie nas. Jeśli mówi o narodach, to myślę, że miało również i na myśli nasz naród. Jak myśleć w takim dniu jak dzisiaj o naszej tożsamości narodowej i o byciu chrześcijaninem, nawróconym człowiekiem? Nie wiem, czy wam się kiedyś zdarzyło, niekoniecznie w kontekście narodu, może jakiegoś innego, czegoś ważnego dla was, takie zawahanie. Czy moje serce mnie pcha we właściwym kierunku? Zdarzyło wam się kiedyś? Kiedy zastanawiamy się, czy ta miłość, która się gdzieś rodzi, przywiązanie, szacunek, czy on jest powiązany z tym, co się Panu Bogu podoba. Muszę wam powiedzieć, że kilka razy w życiu miałem takie myśli odnośnie miłości do ojczyzny. Zgadziło? Wam się zdarzyło coś takiego kiedyś? Jak to jest? Pamiętam, nawróciłem się jako 18 czy 17-letni chłopak, Wychowany we Wrocławiu, wychowany po niemieckich murach. I powiem wam, że takie trochę za, zaburzone miało to poczucie tożsamości. Kim ja jestem? Bo moje miasto było miastem od kilkuset lat niemieckim. Słyszałem w nim język polski, to języku polskim do mnie wszyscy mówili, ale kim ja jestem? I tak naprawdę dopiero ciekawe, po nawróceniu Bóg mnie przekonał, że moja tożsamość, którą mam którą mi dał, właśnie ta tożsamość Polska też jest darem, też jest czymś cennym, też jest czymś, co powinienem przyjąć z jego ręki, czymś, nad czym muszę uważać, bo niestety tożsamość narodowa ma taką brzydką cechę, że potrafi nas skierować do bałwochwalstwa, kiedy bardziej kochamy naród niż Boga. Ale to nie oznacza, że ta miłość jest zła. I to nie oznacza, że ta miłość jest czymś skażonym samym w sobie, bo nie jest. Tak samo jak miłość do matki do ojca, do męża, do żony może się okazać bałbochwalczą miłością? Czy nie może? Może. A czy jest zła z tego powodu? Nie jest zła. I tak samo jest z miłością do ojczyzny. I tak samo jest z miłością do ojczyzny. Chciałbym powiedzieć dzisiaj o takich trzech wątkach, które się spotykają w tej dzisiejszej szczególnej dacie, właśnie w kontekście i chrześcijaństwa, i ojczyzny, i tego, że jesteśmy Polakami. A jak ktoś nie jest tu Polakiem, to może sobie swoją ojczyznę podstawić pod to słowo. To są trzy tematy. Wolność, ojczyzna i królestwo. Wolność, ojczyzna i królestwo. Czy Bóg ceni wolność? Myślę, że ceni wolność, dlatego że to jest Jego własna cecha. Pozwólcie, że się podzielę moją definicją wolności to jednoznaczne, swobodne bycie sobą. Bez zahamowań, bez jakiejś niepewności, bez kompleksów, bez nieznajomości samego siebie, bez wątpliwości, jednoznaczne, swobodne i również niekontrolowane przez nikogo z zewnątrz. Oczywiście, że tak wiemy, że takiej miłości nikt inny poza Bogiem nie ma. Bo my mamy i wewnętrzne zahamowania, bo samych siebie nie znamy, bo jesteśmy zagadką sami dla siebie. Bóg takiego zahamowania nie ma, bo... Tak jak czytamy w pierwszym Koryntian, Duch Święty bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bóg nie jest zagadką sam dla siebie i to jest bardzo pocieszające. Zawsze jak sobie o tym pomyślę, to się cieszę, że mój Bóg sam dla siebie jak zagadką nie jest. W związku z tym mogę Mu zaufać. Zgodzicie się? To jest bardzo ważne. Można Mu zaufać. On jest wierny samemu sobie. Tak jak śpiewaliśmy. Jak obiecał, to dotrzyma. Nie tak jak ludzie. Kiedy On obiecał, to robi to w zgodzie z samym sobą. Możemy temu zaufać. On jest wierny. A więc Bóg jest jednoznacznie swobodnie z sobą. Jest dużo różnych miejsc, gdzie możemy o tym czytać. Ja przeczytam tylko jedno w Księdze Objawienia 3,7, gdzie widzimy, że ta wolność Boża łączy się z Jego wszechmocą. I to jest bardzo, bardzo pocieszające. On zawsze jest taki, jaki jest i nikt Go nie może Powstrzymać. Popatrzcie, objawienie trzeci rozdział, werset siódmy, nasz Pan mówi o sobie w taki sposób. A do anioła zboru w Filadelfii napisz To mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz dla Wida? Fajnie, że ma klucz dla Wida, ale co z tego wynika? Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie. Czy to nie jest pocieszające? Kiedy on otwiera, czy ktoś może zamknąć? Nikt nie może zamknąć. Nikt nie może zamknąć. To jest nasz Pan. On jest wolny. W stu procentach. Jak On zdecyduje, żeby otworzyć, to nikt tego zamknąć nie może. A kiedy On zamknie, to nikt nie otworzy. Nasz Bóg, nasz Pan jest prawdziwie, jednoznacznie, stuprocentowo. Mogłbym powiedzieć dwustuprocentowo, ale to by sensu nie miało. Chociaż może by wybrzmiało lepiej wolny. Takiego Boga czcimy. Co z tego wynika? Myślę, że wynika taka prosta rzecz, że wolność jest dobrą cechą. Zgodzicie się? Wolność jest dobrą cechą. Ale czym jest ta chrześcijańska, biblijna wolność? To jest cecha ludzi, którzy jednoznacznie wiedzą, kim są. Czy to jednoznacznie wiesz, kim jesteś, w Chrystusie? Czy jesteś jednoznaczny w swoim chrześcijaństwie? Czy jesteś zintegrowany wewnętrznie w swoim chrześcijaństwie? Jeśli jesteś, jesteś wolny. Nikt Ci nic nie zrobi. Pamiętacie Pawła, który siedział w więzieniu, najgorszym, śmierdzącym, ciemnym, pobity. Czy to go w jakiś sposób złamało wewnętrznie? Nie, on zaczął śpiewać i chwalić Boga. Dlaczego to zrobił? No, bo wiedział kim jest, bo wiedział komu służy, bo wiedział do kogo należy. Wolność jest czymś, co rodzi się i umiera w sercu. Jest jest ostatecznie tym, co, co nosimy w sobie, ale, i to jest bardzo ważne, ta wolność zawsze się próbuje wcielić, przemienić świat, wpłynąć na to, co należy do nas. I to myślę, że bardzo wyraźnie widzimy w naszych domach. Gdziekolwiek bym nie wszedł, do jakiegokolwiek domu bym nie wszedł, co ja tam zastanę w tym domu? Wasz własny porządek, zgodzicie się? Albo wasz własny nieporządek, różnie to może być. Yy, ale Widać, widać rękę pani domu w takim domu, widać troskę me, pana domu. Dlaczego? Bo to jest ich. I ta ich wolność to coś, co noszą w sercu. Te wartości, te przekonania, to co dla nich ważne, to się wyraża w tej przestrzeni, którą mogą zagospodarować. Popatrzcie, że tak samo jest z wolnością innych podmiotów. Z wolnością yy, chociażby samorządu warszawskiego, czy Krakowa. Ostatnio byłem w Krakowie, Kraków jest inny niż Warszawa. Nie mówię, że zły, jest inny. Jest inny. Dlaczego? Bo to wszystko, bo to wszystko jest inne. Bo, bo właśnie to, ten samorząd, to, to dziedzictwo, o którym też dzisiaj jest powiedziane, było już mówione, ono, ono, to wpływa na to, kim jesteśmy i wpływa na to, jak, jak, jak tą przestrzeń w naszą własną gospodarujemy, jak, ją, jak, jak nią zarządzamy, co jest dla nas ważne, co jest dla nas wartościowe. A więc wolność zawsze się wyraża. Zawsze szuka tego, żeby się okazać. Okazać na zewnątrz. Z naszych serc, z tego, co nosimy w swoim sercu. I dlatego tak ważna jest ta wolność. Kiedy tutaj brat Wodek mówił o tym, że oni z taką radością, z taką wdzięcznością mówili: poradzimy sobie. Dlaczego oni to mówili? Bo mamy przestrzeń. Bo mamy przestrzeń. Bo idziemy. Bo możemy coś wreszcie w zgodzie z tym, co nosimy w sercach. Co ja jestem przekonany, Pan Bóg zasiał, Możemy w zgodzie z tym żyć i chcemy z tym żyć i sobie poradzimy. To tak jak młode małżeństwo, które przychodzi do nowego domu, czy rozpacza, że jest pusto. Nie, chwała Bogu, chwała Bogu, poradzimy sobie. Obyśmy sobie radzili. Jeszcze jedna uwaga odnośnie wolności. Niestety, dzisiejsza wizja wolności, wizja wolności, która nas otacza, wizja wolności, która nam towarzyszy w wokół, jest kompletnie fałszywa. I to jest wizja wolności, która polega w skrócie na odrzuceniu wszelkiego porządku, w tym również Bożego porządku. Nie mów mi, jak mam żyć. To jest moja wolność. Nie mów mi o Bożych prawach, bo, to, bo ja mam prawo być wolny. Nie mów mi o wartościach. Nie mów mi o przekonaniach. Nie mów mi o niczym. Nie mów mi nawet o tym, czy jestem kobietą i mężczyzną. O niczym mi nie mów. Ja mam prawo sam o sobie decydować. Ale względem, jak ty chcesz sam o sobie decydować, czym chcesz się posłużyć w tej, w tej decyzji, okazuje się, że nie ma odpowiedzi. Nie ma, bo wszystko, jakikolwiek zestaw porad, jakikolwiek zestaw wartości, przekonań. Wszystko jest odrzucane jako zło, które niszczy wolność. Czy to jest prawda? Czy to jest prawda? Myślę, że widzimy, że to jest, to jest kompletne zaprzeczenie wolności. Nie ma wolności bez Boga. Nie ma wolności bez naśladowania Jego natury. Nie ma wolności bez treści, która wypełnia nasze serca, bo jeśli nasze serca żadna treść nie wypełnia, to wypełni je grzech, wypełni je zgorzknienie, wypełni je beznadzieja, wypełni je pustka, egoizm, i będziemy niewolnikami grzechu, a nie ludźmi wolnymi. Co z tego wynika wszystkiego, co powiedziałem? Taka prosta myśl, którą chciałbym Ci zostawić w kontekście wolności. Bądź wolny w Chrystusie. Galacjan 5, rozdział 1, werset mówi, Chrystus nas wyzwolił do tej wolności. Stójcie więc niezachwianie, nie poddawając się w niewoli. Można się poddać w niewoli jako chrześcijanin? Można. Można. Można tą wolność Tą treść, która może wypełniać nasze serca, łaskę Bożą, można to wszystko jakoś wychłodzić, ostudzić, pododawać tam do tego serca mnóstwo różnych innych rzeczy. I ostatecznie to wszystko już nie będzie działać tak jak u apostoła Pawła, ani, ani tak jak nawet u naszego Pana, na którego zawsze ostatecznie powinniśmy patrzeć. A więc bądź wolny w Chrystusie, wiedz kim Cię uczynił, znaj łaskę Bożą, przepełniaj swoje serce łaską Bożą, treścią Bożą, miłością Bożą. Prawdą Bożą. I nie ulegaj nikomu innemu. A Chrystus poprowadzi cię do dobrych rzeczy. Między innymi również jestem przekonany i do miłości tych, którzy są wokół Ciebie. Tyle o wolności. Ojczyzna. Ojczyzna. Naród. To wspólnota zrodzona z grzechu. Księga Rodzaju, jedenasty rozdział. On nam mówi, że jak powstały narody no niestety powstały w taki sposób, że Pan Bóg y, zmieszał tą jedność ludzkości, która była zła. Dlaczego była zła? Dlatego, że była bałwochwalcza. Ludzkość zgromadzona pod wieżą Babel powiedziała, uczyńmy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli. I Takie dwie rzeczy tu się łączą. Jedna to nieposłuszeństwo Bożemu przykazaniu, które chciało, żeby ta ludzkość poszła w tą ziemię żeby zapełniła, zaludniła tą ziemię, a ludzkość mówi, nie, tam jest ciężko, tam jest trudno, my sobie tutaj będziemy takie super mocarstwo sobie stworzymy, będziemy sobie siedzieć, będzie nam fajnie. Yy, I to jest pierwsza rzecz, która się zrobi, ale druga właśnie to wywyższenie kosztem Boga, że my tą wieżę zbudujemy gdzieś tam do, sięgniemy do Pana Boga, tak wysoko zbudujemy, że sięgniemy do Pana Boga, czyli bałwuchwalstwo, taki gen, można powiedzieć, oporu, buntu wobec Boga i niestety tak jak powiedziałem na początku, narody mają w sobie ten gen, niosą w sobie to skażenie, że można bardziej uwielbić swój naród niż Boga. Niestety to jest możliwe i widzimy to w nacjonalizmach, faszyzmach, różnych takich izmach brzydkich, które, które, które nam towarzyszą i towarzyszyły w XX wieku bardzo silnie. Ale, tak jak powiedziałem, to cały czas jest wspólnota. Wspólnota jest dobra. Tworzenie ludzi, bycie razem wyrzekanie się samego siebie dla bycia razem z innymi ludźmi jest czymś bardzo, bardzo dobrym. Dlaczego? Dlatego, że ostatecznie to jest naśladowanie Boga w Jego wspólnocie odwiecznej trzech osób, Ojca, Syna i Ducha. Wspólnota jest dobra. Jesteśmy powołani nie tylko do tego, żebyśmy byli sami dla siebie, co niestety nam się dzisiaj mówi. I oczywiście nie wolno zaprzeczyć tej własnej tożsamości każdego człowieka, ale jesteśmy powołani do wspólnoty, do bycia razem, do tworzenia, do budowania dlatego myślę, naród jest dobry. Dlatego również naród jest dobry, że Pan Bóg czemu pomieszał te języki? No, żebyśmy się jednak rozprzestrzenili, żebyśmy jednak dotarli do różnych dziwnych miejsc na ziemi i faktycznie ten Boży Plan się spełnił. A więc naród spełnia dobry Boży Plan. Pomimo tego skażenia, pomimo tego ryzyku, ryzyka spełnia Boży Dobry Plan, żeby tą ziemię ludzkość czyniła sobie poddaną. I tak jest. Popatrzcie, gdzie nas Pan Bóg umieścił? Tutaj. Czy czujemy się związani z tą ziemią? Czujemy się. Czujemy się. To jest nasza ziemia. Dana nam od Boga. Dalej patrząc, Bóg nie chce cofnąć czasu, czyli innymi słowy, kiedy przychodzi Pan Jezus, to nie jest tak, że on mówi, teraz skończymy już z ideą narodów. Ma nie być narodów. Kiedy patrzymy na Pięćdziesiątnicę, na sam początek Kościoła, na Jego narodziny, to co słyszymy? Jeden niebiański język? Nie, co słyszymy? Wszystkie języki. Wszystkie języki. I te wszystkie języki są połączone jedną wspólną treścią, ogłaszaniem wielkich dzieł Bożych. A więc zwróćcie uwagę, że Bożym planem w Jego planie zbawienia dla człowieka jest to, żeby te języki trwały. Żeby były połączone jedną Bożą treścią, ale nie tym, żeby jakoś, jakoś taką urowniłowkę zrobić, że zrobimy wszystko wsadzimy do kupy, zmielimy jakiś taki jeden hiper, nie wiem, jeden, jeden, jakiś, jakiś, jeden uniwersalny naród nam wyjdzie. Nie, to nie jest Boży Plan. To nie jest Boży Plan. Boży Plan to, to jest jedna treść, która chwali Boga we wszystkich językach świata, we wszystkich językach narodów. Czy to nie jest piękne? Czy to nie jest wspaniałe, że Bóg w tych wszystkich narodach potrafi coś dobrego wydobyć, i odebrać sobie chwałę? I to, co przeczytałem na samym początku, Księga Objawienia, 21 rozdział, od 24 wersetu, ja nie wiem do końca, jak to się spełni w sensie doświadczalnym, ale wiem, że jest coś cennego i pięknego, co Bóg w cudzysłowie hoduje w narodach. I ta, ta wartość, czasami się zwracają, że to jest teologia, może pieśń, na przykład tacy Holendrzy są bardzo dobrzy w teologii, Ukraińcy bardzo ładnie śpiewają, wszyscy są Polacy dobrzy, we wszystkim. Dziękuję, Marku. A może Pan Bóg jeszcze wykształci w ciągu następnych 500 lat jakąś bardzo ważną wartość, którą wniesiemy dopiero. Może wszystko przed nami, słuchajcie. Może wszystko przed nami. Może dopiero się okaże, co jest tą naszą wartością, którą w tą wieczność wniesiemy. Nie wiemy, ale wierzę, że Pan Bóg działa w naszym narodzie, w nas jako ludziach wierzących w naszym narodzie dla swoich ważnych, pięknych, chwalebnych, dobrych celów. Cieszmy się z tego. Cieszmy się, bo to jest dobre. Co z tego wynika? E, bądźmy wdzięczni za swój naród. Naród jest czymś, co spotyka nas na samym początku. Bo czy, jak uczy... Są takie słowa, które gdzieś są identyczne we wszystkich prawie słowach, językach, tak jak mama. Ale jak już dziecko opanuje słowo mama, to co się pojawia? Pewne różni tata czasami, czasami am... Różnie to bywa, co tam jest priorytetem. Ale, słuchajcie, ale prędzej czy później pojawia się język. A co to jest język? To jest naród. Zgodzicie się? Język to naród. I w ciągu dwuletni Niemiec, dwuletni Polak będą już mówić troszkę inaczej. Mutti, kom Na przykład, nie? Tak nie jestem bardzo dobry z niemieckiego, ale myślę, że chyba dobrze to, 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 to zrobiłem. A Polak, mama tu! jeść, to zwróćcie uwagę, już się pojawia naród. Od samego początku. Coś, co Pan Bóg nam dał. Coś, co jest wpisane w nas. Że myślimy po polsku, modlimy się po polsku. Długo, już się znam angielski dosyć dobrze, ale nie lubię się modlić po angielsku. Kazania mogę powiedzieć po angielsku, ale nie lubię się modlić po angielsku. W innym języku by mi nawet nie wyszło. Lubię się modlić po polsku. Dlaczego? Bo to jest mój język. Od samego początku wpisany w to, kim jestem. To jest dobre. To jest dobre. Po drugie, bądźmy wdzięczni za wolność, którą Bóg nam daje. To, co i brat Marek powiedział na samym początku. Bądźmy wdzięczni za wolność, bo tak być nie musi. Dzieje apostolskie, 17 rozdział, 26 werset mówi, że to Bóg wyznacza granice i czasy zamieszkania narodów. To Bóg wyznacza. Czy były narody, których nie ma już dzisiaj w świecie? Były. Czy z tego nie wynika, że Wcale jest oczywiste, że polski naród musi istnieć. Czy Bóg sądził narody w Starym Testamencie? Sądził. Sądził. Słuchajcie, nas nie sądzi. Nas nie sądzi. Jest ciągle łaskawy. Daje nam wolność. Czy nie powinniśmy być wdzięczni za to? Bądźmy za to wdzięczni. To jest wielki, Boży, wspaniały dar. I ostatnia myśl. Królestwo Boże. Nie opowiem o całym Bożym planie względem Królestwa, ale powiem tylko jedną rzecz, że kiedy Bóg w 11 rozdziale powołuje narody do istnienia, to w 12 rozdziale już mówi o planie. Bo kiedy przychodzi Abraham i powołuje Abrahama, to mówi, w Tobie będą błogosławione wszystkie plemiona, wszystkie narody, ziemia. Więc Bóg ma plan dla narodów. I kim jest ten plan dla narodów? Ostatecznie to jest Jezus Chrystus. Bo kiedy przychodzi Jezus Chrystus, to wraz z Nim przychodzi Boży Plan dla narodów. Kto wita narodzonego Jezusa? Narody. Mędrcy. Skąd oni się wzięli? Czy to byli pobożni Żydzi? Narody. Bóg powołuje. To jest taki proroczy znak, że to, to narody będą zaangażowane. To Chrystus, to narody go witają, bo to wyzwoliciel narodów przychodzi na świat. I one tam są i czekają i oddają mu cześć. Łukasza, yy, może jeszcze inaczej, Galacjan 3,16, gdzie czytamy o tym, że, że spełnieniem tej obietnicy Abrahamowej jest Jezus Chrystus, Jego potomek. Już nie będę wchodzić w szczegóły. Ale co robi ten Jezus, który jest nadzieją narodów? Co On robi? On posyła nas, swój Kościół, do narodów. On nas posyła. Łukasza 22,29 mówi, przekazuję Wam królestwo, tak jak Ojciec mi je Przekazał, Wam przekazuje królestwa. Co mamy robić w tym królestwie? Modlitwa Pańska nas uczy, co mamy, o co się mamy modlić? Przyjdź, królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na Ziemi. Mamy rozprzestrzeniać to królestwo. Przekazane zostało w nasze ręce, mamy rozprzestrzeniać. I wszyscy znamy oczywiście Ewangelię Mateusza, 28 rozdział, gdzie jest powiedziane: idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, ucząc je wszystkiego, co Wam. Przykazałem, a oto ja będę z wami. Ja jestem z wami w tym dziele. Idźcie, róbcie, ja będę przy was. Ja się będę wami opiekował. Ja was będę strzegł, ja was będę prowadził. Rzymian 14, 18. Królestwo Boże to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To my mamy zanieść to królestwo. To my mamy przemienić te narody. My, czyli Kościół. My, czyli obywatele królestwa niebios. To my jesteśmy solą ziemi. Ewangelia Mateusza, piąty rozdział. Co z tego wszystkiego wynika? Prosta bardzo myśl, do której chciałbym Was zachęcić. Bądźmy błogosławieństwem dla Polski. Prosta myśl, ale ważna. Czasami jako ewangeliczni chrześcijanie, jako baptyści mamy takie podejście, niech się świat martwi sam o siebie, my mamy bilet do nieba, lecimy do nieba, czekamy, Pan Jezus wróci, będzie fajnie. Czy to jest naszym zadaniem? Czy to jest naszym zadaniem? A może powinniśmy wziąć odpowiedzialność za to królestwo, które nam zostało powierzone? A może powinniśmy wziąć odpowiedzialność za naród, w którym nas Bóg postawił? Czy nie czytamy, że mamy się modlić w 1 Tymoteusza, drugi rozdział? Mamy się wstawiać za nasz naród, żeby był pokój, żeby było błogosławieństwo, żeby ten naród trwał i istniał? Ale czy nie mamy również, tak jak Jakub nas poucza. Być zatroskani o dzieło miłosierdzia, o okazywanie praktycznej miłości, co jest, czystą, co jest czystą pobożnością przed naszym Panem? Czy tylko to, żeby zachować się niesplamionym od świata? Czy nie również to, żeby się troszczyć o, o wdowy i o sieroty? Popatrzcie, to jest nasze zadanie, to jest prawdziwa pobożność. I w końcu ciekawa rzecz na koniec: konfrontowanie brampiekiem. Ostatnio taki bardzo ciekawy. Komentarz przeczytałem do Ewangelii Mateusza, gdzie jest powiedziane, że Pan Jezus mówi, zbuduję kościół, mój bramy piekielnego nie przemogą. Zawsze się zastanawiałem, jak te bramy piekielne mają przemóc. Bramy stoją zazwyczaj, nie chodzą. I o co chodzi z tymi bramami? Usłyszałem bardzo ciekawe wytłumaczenie, gdzie jest powiedziane, że bramy to jest miejsce autorytetu. Bóg mówi o swoim kościele, Zbuduje mój kościół, moje zgromadzenie. Bo eklezja to jest tak naprawdę słowo pochodzące z języka polityki. Eklezja zbuduje moje zgromadzenie, mój kościół, a bramy piekielne, taki drugi, przeciwważny, można powiedzieć, autorytet na ziemi, nie przemoże go. Ale co to oznacza? To oznacza, że mam coś do zrobienia na ziemi. Zgodzicie się? Coś mamy do zrobienia. Nawet te autorytety piekielne ma, jakby nie, nie są w stanie nam, nam zabrać zwycięstwa. Tylko pytanie, czy my w ogóle stoimy? Tylko pytanie, czy my w ogóle się zastanawiamy nad tym, żeby coś zrobić? Czy w ogóle podejmujemy to wyzwanie, żeby się zatroszczyć o tych, którzy są wokół nas. Bądźmy błogosławieństwem dla Polski. Amen.